0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
1: Hallo Marco.
0: Wie geht's denn?
1: Och, wir leben nahe der ähm, für Menschen empfohlenen Durchschnittstemperatur-Moment.
0: im Bei 23 Grad? Aber
1: da kommen wir nachher. Nein, 27 war es, glaube ich. Ne?
0: 27?
1: Ja, die herrschen hier bei mir im Büro. Und ich befürchte morgen, wenn wir die 30-Grad-Marke hier überschreiten. Aber ich werde es überleben, drei Tage lang.
0: Gut, in England ist das ja schon wieder eine Hitzewelle, habe ich heute gehört.
1: Ja, genau. In England wird bei 30 Grad dreht die BBC frei und erklärt, wie man das überleben kann.
0: Wir haben heute für, für den Anfang uns überlegt, einfach mal das Hörerfeedback vorzuziehen, weil wir letztes Mal so schnell abgebrochen haben, dass wir die Hälfte ja, vom Hörerfeedback.
1: So ne? Was? Wir waren so lang schon wieder.
0: Nein, wir waren eine die Stunde Folge. 20 Minuten statt zwei Stunden. Ja,
1: ja, aber wir wollten eine
0: Stunde eigentlich <lacht> das ist anpeilen. Doch, aber das ist doch gut, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Naja, ich habe jedenfalls nach der Sendung geguckt, äh, bei der GLS-Bank, äh, hat uns tatsächlich äh, jemand eine Spende reingereicht, die gar nicht mal so niedrig war, dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken, danke Thomas, und äh, als ich heute nach Hause gekommen bin, dann ich habe ich, ich habe dich jetzt gefragt, wie dein Tag war, weil ich hatte heute war ja mal wieder so einer dieser Tage. Und dann bin ich, dann komme ich am am Ende des einen dieser Tage äh, so an meinem Briefkasten und dann kriege ich so ein schönes Schreiben der GLS Bank. Mhm. Die GLS Bank, wir hatten das, äh, als wir als ich das eingerichtet hat hatten wir da schon diskutiert, dass die die Gebühren erhöht haben. Das stimmte so nicht, denn sie erhöhen die Gebühren zum 1.11. Das heißt, die die Kontoführungsgebühr von 5 Euro für das Geschäftskonto, was wir einrichten mussten, beträgt dann 8 Euro.
1: Mhm. Ja, ja, ich hatte ja sowas irgendwie schon im Hinterkopf, hat es aber in der Folge mhm. nicht ähm, zusammenbekommen. Was ja, da genau. Ja, ich ja, dachte, es wäre
0: schon gewesen, weil äh, ich immer glaube, wenn jemand über Gebührenerhöhungen spricht, macht das im gleichen Moment. Aber bei den Genossen läuft das noch ein bisschen anders. Die haben nämlich äh, da erstmal irgendwie so eine, was haben die hier gehabt? Eine ja, irgendwie so eine so eine Sitzung da von diesen Genossen. So eine Genossenschaftlerversammlung. Ja, genau. Und, so.
1: ja, ja. und
0: da wird dann immer sowas beschlossen. So, und äh, einer der Vorteile ist aber, dass die Bankkarte, die bisher 15 Euro pro Jahr kostet, dann kostenlos drin
1: ist,
0: mhm. macht Gut, die ein bisschen wir mehr als ein Euro. Ja. Ja. Mhm. Naja, also äh, das wollte ich mal nachreichen, aber das viel Interessantere daran ist, äh, dass Sie jetzt planen, einen GLS-Beitrag zu erheben. Und zwar für 60 Euro im Jahr. Also zusätzlich zu den Kontokosten die du hast, mhm. wenn du ein Konto bei der GLS-Bank hast, wollen die dann noch so eine Art GLS-Vereinsmitgliedsbeitrag ja, machen.
1: Naja, genau das war das, was ich im Hinterkopf hatte. So Weil Und der, der soll beschlossen gelesen, werden ja.
0: auf einem außerordentlichen äh, äh, ja, Parteitag, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Genossenschaftstag ist es dann wohl. Und das Ganze begründen sie damit, dass sie halt sehr viele äh, äh, ja, Initiativen haben, gesellschaftliche Initiativen und äh, das halt alles Geld kostet. Da, da, da frage ich mich so ad hoc, äh, möchte ich, dass meine Bank dann sowas macht?
1: Na ja, gut, dann darfst du nicht zur GLS-Bank gehen. Ja, das, das wusste nicht ich auch vorher. weil eigentlich. das ist ja eine der... Ähm, <lacht> ja, das hat jetzt nicht mit freiem Markt zu tun, aber das ist ja quasi deren Alleinstellungsmerkmal, dass die ähm, Kredite nur an ja irgendwie Sozial- oder Umweltinteressante oder nur an Projekte und Kreditgeber vergeben, die irgendwas für Umwelt äh, und äh, Soziales tun.
0: Hey, was ich ja äh, sehr gut finde, aber dafür brauchen sie ja keine 60 Euro im Jahr von mir zusätzlich zu den 8 Euro im, im Monat.
1: Ja, wenn sie den, wenn, also irgendwie, es macht halt Verwaltungsaufwand. Irgendwie nee, irgendwie
0: der Verwaltungsaufwand entsteht äh, dadurch, dass sie ständig irgendwelche Treffen veranstalten. Dafür sind die 60 Euro. Das ist jetzt nicht, um ja. da irgendwo ja. zu investieren.
1: Ja, ja doch, klar.
0: Die, nein, mit, nein, die das, ist das ist getrennt. Das ist jetzt explizit für die Nebenleistungen der Bank. Ja. Die 60 okay. Euro. Also pass auf, hier steht Hinzu kommt, dass wir weit mehr als andere Banken mehr als andere Banken leisten: viele hundert Veranstaltungen im Jahr, Netzwerkarbeit für den gesellschaftlichen Wandel, eine vielfältige Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden und vieles mehr. Genau, das ist der mhm. Grund, warum viele Menschen zu uns kommen und, Klammer auf, das sage ich, dann 60 Euro im Jahr zahlen müssen. Zu.
1: Also, die sagen im Endeffekt für unser Netzwerking und äh, Networking und unser Marketing müssen wir jetzt Geld von unseren Genossen haben.
0: Ja, hm. von unseren Kunden. Hm. Nicht von den Genossen. Das sind ja zwei Schienen. Ne? Ich finde das. Du, ähm,
1: musst du nicht Genosse sein, um da ein Konto zu haben?
0: Nein, ich bin kein Nein. Genosse. Ich verbitte mir solche war, Sachen.
1: Ja, das war aber bei meiner Volksbank früher so?
0: Ja, die haben die, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob da das musstest Pflicht du einen war.
1: Anteil haben, um ein Konto eröffnen zu können.
0: Ja, bei, war das früher so,
1: ja? Ja, bei meiner ich, Volksbank war das so. Ich, ich das ist uralt nicht, das habe ne? ich von meinem Vater übernommen, also das ist urlange her, das mag sich natürlich geändert haben, mag auch sein, dass es gar keine Pflicht war, sondern die einem das nur nahegelegt haben, aber... Ähm,
0: ja, das ist die dritte Aufforderung. Sie also ja. haben drei Sachen haben sie gemacht. Als drittes möchten wir Ihnen nahelegen, dass äh, Sie doch bitte Genosse werden. Ja. Also äh, man, man fragt sich dann halt so unmittelbar, also ich jetzt zumindest, das wird sich nicht jeder fragen, haben die Geldprobleme oder ist das jetzt sehr vorausschauend? Vermutlich ist es vorausschauend, wenn Sie ordentlich arbeiten. Dann bleibt natürlich ja, die, also, die, die
1: Kontoführung, die hat natürlich den gleichen Anlass wie alle anderen. Also, dass die ja. jetzt höhere Kontogebühren nehmen. Ja. Der Grund ist ja bei allen Banken der gleiche. Die Postbank hat es ja jetzt auch gerade geändert. Die Negativzinsen. Sind in, Im, im, ja, ja, wo wir im News-Teil quasi noch sind oder viel Ja, fällt. da kommen wir, also, da kommen wir gleich anderen. dahin. Ja. Aber ähm, bei der Postbank ist es ja auch so, da muss man jetzt auch, waren es früher, 1.000 Euro im Monat Gehaltseingang haben oder Zahlungseingang haben, um ein kostenloses Konto zu bekommen und äh, jetzt braucht man 3.000 Euro und äh, mhm. wenn man die 3.000 halt nicht hat pro Monat, dann fängt man halt an, Kontoführungsgebühren äh, zu bezahlen. gut mhm. ah, wird bestraft. ja. Und, naja, sie haben halt die, die 1000 Euro nicht mehr auf dem Konto liegen, die sie bisher mal anlegen konnten und damit Zinsen einfahren konnten. Und, äh, ja, dann müssen sie sich irgendwo anders das Geld holen und indirekt lässt sich es halt nicht mehr finanzieren über die Zinseinnahme, Also müssen sie es direkt vom Kunden nehmen. Keine Chance. Und das ist Tja. natürlich der Grund, weswegen die GLS-Bank das Konto auch teuer macht, teurer macht. Das ist da soweit ja nachvollziehbar. Ja, halt ja, das ist ja, das ist ja nicht
0: das Ding. Aber die 60 Euro. 60 Euro
1: pro Jahr, die finde ich dann auch etwas ähm, etwas komisch. Also du hast ja privat noch ein Konto da und dann ähm, das Konto für, für den Podcast. Dann sind es zwei und dann wär's die Hälfte. Aber für jemanden, der nur ein Konto da hat, es sind natürlich fünf Euro pro Monat ähm, nochmal eine ganze Stange Nee, Geld. ich
0: habe äh, ein Account, deswegen werde ich hoffentlich ja auch nur einmal... Äh, bezahlen müssen. Also nicht, dass die mir genau. für jedes Konto 60 Euro da abziehen. Nee, äh, das nee. sind aber zwei Geschäftskonten und äh, privat bin ich ja bei N26. Oh. Ich habe ja, ich habe das ja, ich verfolge das ja und äh, das wäre so ein bisschen auch mein nächstes Thema beim Hörerfeedback. Ich verfolge das ja unter anderem deswegen so intensiv, weil es äh, privat meine Hausbank ist. Also da läuft mein Gehaltskonto drüber. Und äh, da interessiert mich natürlich schon, was meine Bank, in Anführungszeichen, ähm, denn da so treibt. Das andere ist äh, so ein bisschen das Ding, äh, und, und und das habe ich jetzt so bei, bei dem Feedback zu unseren N26-Folgen so ein bisschen bemerkt, äh, ich finde, wir müssen als Kunden gegenüber Banken explizit kritisch sein. Und das leitet sich auch äh, her, ich hatte das glaube ich sogar als Aussage drin, dass ich äh, so die Vermutung habe, dass gerade dieses äh, Startups, sei heißt im Fintech-Bereich oder auch äh, Uber oder Airbnb, äh, dass die einfach per se behaupten, wir machen hier etwas völlig Neues, das gab es noch nie in der Form, deswegen gelten die Gesetze für uns nicht. Und äh, so versuchen a, die Gesetze natürlich äh, auszuleiern. und äh, auszuweiten, äh, gleichzeitig aber auch äh, sich einen Wettbewerbsvorteil, einen Unlauteren gegenüber jenen zu äh, verschaffen, die äh, naja, die da etwas strikter dabei sind. Und das sind ja nun mal die großen Banken. Oder auch zum Beispiel eine GLS-Bank, die macht ja auch bestimmte Sachen nicht. Deswegen, äh, ich finde schon, da haben wir auch als Kunden äh, so, ja, also da sind wir einfach verpflichtet, genau hinzuschauen, was wir da so treiben. Wir sind nun mal auch ein Teil der Marktwirtschaft. Ja, das wollte ich zu dem Thema noch loswerden, weil irgendwie hatte ich da so ein paar sonderbare Diskussionen, wo ich so das Gefühl hatte, ja okay, die Leute sind so ein bisschen Fan dieser Bank, weil das irgendwie so alles ganz cool und toll ist. Aber da guckt man dann auch so über so ein paar Sachen hinweg deswegen.
1: Ja, es ist ja schön, dass die großen Banken Konkurrenz bekommen, und äh, die großen Banken können eh keiner leiden, deshalb kommt so ein Startup wahrscheinlich bei manchen ja. Leuten ziemlich gut an. Aber naja gut, wir haben ja schon mal darauf hingewiesen, vieles der Probleme, die die großen Banken heute haben und weswegen die so unfassbar ähm, unflexibel sind in vielen, die haben die kleinen Banken halt äh, oder die neuen Startups halt auch und äh, ja, so richtig viel flexibel, äh, so richtig schnell und flexibel sind die halt nur solange die ähm, die Auflagen nicht haben oder die Auflagen halt ignorieren. Und äh, ja, ob die ob man wirklich in drei Jahren mit ähm, Startup und einer neuen Bank so wahnsinnig viel glücklicher ist als mit einer alteingesessenen, die es heute schon gibt, wird sich noch zeigen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich die beiden... Ähm, unterschiedlichen Welten deutlich annähern. Also dass die, die kleinen Banken wesentlich unflexibler werden und viel mehr Auflagen bekommen. Ähm, mhm. Und die Großen halt auch in diese ähm, Internet-App-Welt äh, richtig reinwachsen und ähm, sich für den Kunden dann nicht mehr so wahnsinnig viel äh, tut an Unterschieden mhm. und das ist im Endeffekt in drei Jahren relativ vorstehst, wo du dein Konto hast, weil die ähnlich sind. Okay, so Startup-Fans werden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen und denken, die großen Banken kommen da nie an und die sind viel zu inflexibel das interessiert die auch überhaupt nicht. Ähm, naja, wir werden sehen. Ich glaube, wenn man sich so die Apps anguckt heute, die die Banken haben, können die an vielen Stellen schon das äh, so Konto aggregieren, also nur noch ein Konto haben und ähm, Kreditkarte direkt damit reinrechnen und nicht über eine einzelne Rechnung. Und so ein paar Sachen, die wirklich nützlich sind, setzen die halt auch um und das ist dann nicht so, dass man das hm. ausschließlich beim Startup bekommt.
0: Ja, da bin das ich ja ganz, ganz bei dir. Ich glaube, wir hatten letztes Mal auch die, den Hinweis auf die Discount-Broker in den 2000er-Jahren. Das waren halt die damaligen Fintechs. Und da gab es da eine ganze Menge und wir haben eigentlich gesehen, dass die Entwicklung da äh, sich sehr schnell in Richtung Normalbank äh, gelegt hat. Ja, das, ist, äh, das ist ja auch äh, zumindest meinerseits äh, ne, so eine generelle Kritik an diesem ganzen Fintech-Hype. Es geht weniger um diese ganzen technischen Sachen, die die Jungs machen, weil die sind ja teilweise eher simpel. Ja, und dann siehst du, dass dann halt eine Performance-Rechnung schon nicht mehr hinbekommen wird, weil man es natürlich nicht will. Aber äh, was du halt hast, ist so ein bisschen die, die Spekulation darauf, dass diese kleinen Anbieter, weil sie suggerieren können, etwas komplett Neues zu machen, so groß werden, dass du sie halt teuer weiterverkaufen kannst an Deutsche Bank, an was weiß ich was für Banken, die dann wiederum mit, sich auch die technische Kompetenz einkaufen und äh, äh, obwohl, nee, das ist Quatsch, die kaufen sich keine technische Kompetenz ein. Äh, nach allem, was ich über Banken Technik weiß, ist das so kompliziert, dass die nicht ein kleines Fintech kaufen und sich dann die Technik überstülpen, sondern das wird alles eingestampft und äh, irgendwie dann ins eigene System reingebaut.
1: Ja, ja. Er kann auch anders laufen. Also es gab bei der Deutschen Bank äh, gab es mal Medienspekulationen, dass die genau aus diesem Grunde ähm, ein Startup hochziehen wollen, also eine neue, junge, flexible und weiß ich nicht was Bank, um darüber ihre IT ähm, ja, nicht zu modernisieren, sondern man könnte fast sagen ähm, zu ersetzen. Also man, so wie die Commerzbank halt die direkt hatte, und ähm, ja, da halt ein Broker drüber hochgezogen, also der Discount-Broker drüber hochgezogen hat, der dann nach und nach ähm, Kontoführungsoptionen und ähnliches bekommen hat. Also ja, ist die Comdirect ist ja heute einem nach möglich, ist ja möglich bei der Comdirect ein Konto direkt als äh, komplett als Hauptkonto zu benutzen. Früher war das nur ein Broker. Und die haben ihre IT halt komplett neu gebaut. Also die Comdirect hat eine unabhängige IT von der Commerzbank, und äh, da gab es wohl auch schon mal Überlegungen, das weiter zu integrieren. Da kenne ich aber keinen Stand. Also nicht eben nicht zu integrieren, sondern zu sagen, wir stützen jetzt die ganze Kontoverwaltung der Commerz auf die Kontoverwaltung. Ähm, der kommt direkt ab, weil die haben einfach eine modernere Lösung. So eine Überlegung gab es wohl bei der Deutschen Bank auch mal.
0: Das wurde eingestampft, das Projekt. Wollen.
1: Ja, das Projekt ist, äh also das Projekt, weil das waren auch nur Spekulationen. Ich weiß gar nicht, wie wie, wie weit das intern gegangen ist. Nee, nee, das äh, ist ziemlich ist. Weit. da
0: Gab es ein ganz konkretes Konzept, wie weit sie, wie sie das Ding aufbauen, wie das aussehen soll und so weiter. Und das wurde dann auf Vorstand, Es war eigentlich sogar schon beschlossen und sollte dann auf Vorstand, wurde dann auf Vorstandsebene eingestampft. Meine These dazu ist, dass es ganz simpel so ist, dass die Deutsche Bank momentan ziemlich am Limit arbeitet, was äh, Kapital betrifft und dass sie sich diese größeren Investitionen schlichtweg nicht leisten kann. Die hat einfach zu viele Baustellen und die muss ja. gucken, dass ihr Kernkapital steigt und wir haben ja bei der Deutschen Bank immer wieder die Spekulation, wenn die jetzt noch irgendwo mal einen größeren Verlust haben, dann brauchen die eine Kapitalerhöhung zu extrem ungünstigen Konditionen.
1: Ja, und, naja, die äh, Bewertung ist ja ähm, desaströs. Ja. Ich weiß nicht, mit wie viel ihrer Buchwerts werden die bewertet? Irgendwie mit einem Viertel, sowas in der Größenordnung. Ne? Aber ich ist natürlich Kopf. Ja, das ist, die sind auf oder sogar unter dem Niveau der italienischen Banken und das sind die, die gerade im europäischen mhm. Umfeld als die kritischen wirken und äh, die Bahnband ja, ne? ist, ist noch niedriger. Nee, aber wenn du alle zusammennimmst, ich glaube, das war der ja. Durchschnitt aller italienischen okay. Banken und die ähm, deutschen Banken gibt es ja nur noch zwei, die im DAX sind, die Commerzbank und die Deutsche Bank, die liegen sogar noch unter dem Durchschnitt der italienischen Banken. Also, ja, das stimmt. Das haben ist, halt äh, nicht so
0: viele Problemkredite, vermutlich. Ja. Hofft man, zumindest noch keine entdeckten.
1: Ja und das ist natürlich für eine Bank, die sich selber für solide und äh, profitabel und äh, völlig risikolos hält, ähm, eine, ja völlig irre Bewertung, weil die Börse sagt eigentlich, wo äh, oh, wir sehen da Risiken ohne Ende, weil den Buchwert sollte eine Firma eigentlich immer wert sein oder zumindest so in der Größenordnung sollte eine Firma es wert sein. Das ist halt das, was man beim äh, bei der Auflösung der Firma in der Theorie kassieren ähm, könnte, wenn, wenn man alles zum Buchwertlos ankriegt und wenn eine Firma 70 oder 75 Prozent unterhalb des Buchwerts äh, notiert an der Börse, dann geht man halt davon aus, dass da ähm, Verluste irgendwo noch schlummern oder die Buchwerte halt so hoch sind, eins von beiden. Ja, also ja, die Deutsche, Deutsche Bank hat, hat glaube ich, auch genug
0: Rechtsverfahren anhängig, äh, das sind ja, glaube ich, über 7000 Rechtsverfahren oder so, das war eine irre Zahl. Äh, die ich glaube 7.600 oder so war das letzte, was ich mal gehört habe. Aber schlag mich jetzt bitte nicht tot, wenn es nur 6.000 sind. Es ähm <lacht> ist da wirklich Wahnsinn. Und äh, allein aus die äh, da, da, du kannst für so viele Verfahren gar keine reale Rückstellung machen, weil du, du, du kannst du weißt es einfach nicht, was dabei rauskommt. Ne? Äh, deswegen wollen sie sich da wohl dann auch über möglichst viel vergleichen und das wird halt auch alles Kosten, also die Kostenblöcke sind dann da und naja... Gut, wir wollten ja die Deutsche Bank jetzt hier nicht zu unserem Hauptthema machen, sondern ähm, wir haben letzte Woche so ein bisschen Feedback zu diesen Negativzinsen bekommen. Also äh, zum einen habe ich so aus äh, Journalistenkreisen gehört, dass das äh, tatsächlich die Leute bewegt. Also die Redaktionen äh, sind da, kriegen da wohl immer recht viel Feedback äh, bei diesen Dingen. Und das andere ist, dass äh, wir so ein bisschen das Gefühl hatten, nicht so ganz verstanden worden zu sein.
1: Oder du? oder das beide? Oder ich? Ja. Oder wer? Ja, ja, also, ja, ja, wir hatten, wir hatten halt, ähm, einen Leserkommentar, einen Hörerkommentar, besser gesagt. Ähm. hat oh, hat's geschrieben? Ja, der der ja. Fisch hat's geschrieben. Der Fisch, ja. Ähm, und, äh, den müssen wir auch, den wollten wir erst auch kurz in die Sendung reinholen, aber dann haben wir den Termin auch irgendwie zweimal hin und her geschoben. Und ich wusste auch nicht, ob wir heute Abend kommen, deshalb haben wir es dann sein gelassen. Ähm, der meint, der deiner Argumentation quasi widersprochen hat. Ähm, und meinte, das wäre ja nicht der Hauptpunkt. Vielleicht wiederholst du das mal kurz, deine Sache. Weil ja, ich besser ja, ich überleg,
0: ich überleg schon seit Tagen, wie wir das aufziehen, weil, äh es ist am Ende so, viel von dem, was man über Negativzinsen sagt, wird am Ende geht am Ende darauf zurück oder führt am Ende auf die Analyse darauf zurück, was man denkt, was das Problem ist. Mhm. Und für mich, und das differenziert sich gerade aber auch durch die Newslage so ein bisschen aus, da kommen wir ja auch gleich zu, für mich ist halt die Grundlage  all dessen, was wir heute an äh, EZB äh, gebaren, aber auch äh, an, an Aktionen der FED oder der äh, äh, BOE, äh, Bank of England, ähm, sehen. Und das es äh, hängt für mich alles mit der Finanzkrise zusammen. Wir haben die Finanzkrise gehabt, wir hatten riesige Bewertungsabschläge, äh, einmal in diesem Subprime-Bereich, das heißt diese ganzen... Äh, Hauskredite da in den USA, wo man ja irgendwelche irren Konstrukte geschaffen hat, um schlechte, schlechte Hypotheken mit guten Hypotheken zusammenzubringen und dadurch die Risiken zu mindern, da gab es ja Riesenverluste bei den Banken, dann gab es Riesenbewertungsverluste durch Abwertungen an der Börse und so, so diese Bankbilanzen müssen zumindest in diesem Hypothekenbereich zweierlei gerade verkraften. Einmal diese ganzen Hypotheken, die mies sind und die nicht zurückgezahlt werden. Dann aber auch so Sachen wie, die haben dann einfach ein Haus bekommen statt Geld. Und das Haus war und ja wenig wert. So, Das heißt, die haben dort riesige Abschreibungen. Und äh, gleichzeitig haben wir jetzt Märkte, die teilweise überhaupt nicht mehr funktionieren, wie äh, ja, Anleihenmärkte äh, bei, äh, bei Staatsanleihen, die nicht so ganz gut sind, wie zum Beispiel die griechischen, da funktioniert ja gar nichts mehr, aber auch äh, Spanien und so weiter, da hatten wir ja riesige Probleme. So äh, Deswegen ist die Notenbank dann hergegangen, um die Bank, Bilanzen zu entlasten, also das ist jetzt alles sehr zusammengestampft, ja. das ist jetzt nicht die große Erklärung äh, der Finanzkrise, sondern so ganz rudimentäres Ding. Äh, so Dann sind, ist die EZB hergegangen und hat gesagt, okay, äh, wir müssen irgendwas tun, um die Banken wieder äh, an den Markt zu bringen, damit die uns nicht abratzen. Äh, dann hat sie verschiedene Aktionen gemacht, äh, die dann bis dahin gingen und darüber reden wir ja hauptsächlich gerade, dass äh, sie die Zinsen ganz stark gesenkt hat wir jetzt teilweise negative Einlagenzins bei den ersten Banken sehen und dass sie begonnen hat Staatsanleihen vom Markt aufzukaufen. Das hat die EZB vor allen Dingen deswegen gemacht, damit Banken, die zum Beispiel Staatsanleihen von was weiß ich Spanien haben oder Italien oder sonst was die nicht mehr nach dem neuen Regularien mit 100% bewertet werden können in, im, im Eigenkapital, dass die Banken die verkaufen können zu halbwegs gescheiten Preisen in einem Markt, wo auch ein Käufer da ist, also nicht in einem Markt, der illiquide ist. Und ähm, dann dadurch können die Banken ihre Bilanzen oder die Risiken in ihren Bilanzen runterfahren. Das heißt aber nicht, dass die Banken gesundet sind, weil äh, sie haben natürlich noch weitere Problemfälle in sich drin. So, jetzt haben wir den neuen Fall, dass die EZB äh, Mitte des Jahres, ich glaube im Juli war jetzt äh, der erste Monat, äh, begonnen hat, auch Unternehmensanleihen zurückzukaufen. Und da haben wir jetzt gelernt, dass sie nicht nur am Markt, also an der Börse, Unternehmensanleihen gekauft hat, sondern dass sie auch begonnen hat, ähm direkt zu zeichnen. Also sie hat zwei Anleihen direkt von den Unternehmen gezeichnet. Das ist jetzt eine News diese Woche gewesen, die mich hier umgehauen hat, weil dann gehst du natürlich raus, weil bisher war die Argumentation der EZB, wir machen das, um liquide Märkte für diese Produkte zu schaffen, damit die Banken wie auch die Unternehmen wieder funktionieren können.
1: Ja, ja, Sie haben ja auch ein ganz explizites ähm, Staatsfinanzierungsverbot in den. Ähm ja, ja, lass
0: uns mal nicht zu sehr ich ausdifferenzieren. Nie. Lass mich das erstmal zu Ende bringen. Ähm, und äh, das heißt, die EZB fängt jetzt gerade an, Unternehmen direkt zu finanzieren, nicht mehr die Risiken den Banken abzukaufen. Und meine Meinung war bisher, und noch bin ich bei der, dass die EZB. Ähm, zuvorderst das Problem Bankbilanzen beackert. Das ist, das ist ihre erste Aufgabe und das ist ihr Hauptfokus. Ihr zweiter Fokus ist in einem sehr eingeschränkten Maß Wirtschaftsförderung. Und da argumentiert ja, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, diskutiert kurzzeitig, ähm, da argumentiert man ja immer so hin und her, es gibt bei der EZB äh, in den Statuten, die, die geben das her, dass die EZB die Wirtschaft bis zum gewissen in einem gewissen Rahmen fördert, um ihr Ziel eines Zinssatzes eines einer Inflation von 2% zu erreichen. Das heißt also, sie hat durchaus die Möglichkeiten da einzugreifen. So und ich meine Meinung ist, dass die und das war auch die die das, das betraf auch die Ausla Aussagen äh, im, im letzten Podcast, dass die dass sie ihren Hauptfokus auf den Banken hat, damit die Banken gesunden, wenn du gesunde Banken hast, geben die Banken ähm, sehr gerne und sehr schnell wieder Kredite raus, um Geld zu verdienen. Und das wiederum kurbelt die Wirtschaft an. Und wenn die Wirtschaft läuft, ist eine höhere Nachfrage und dann können auch die Preise wieder steigen. So, bisher stellte sich mir diese Situation dar. So, jetzt haben wir äh, das letzte Mal das Ganze, muss ich sagen, weil wir es ja auch schon mal diskutiert hatten, recht kurz gehalten. Wir sind ja nicht tief in die Materie reingegangen, sondern ich habe das mehr so ein bisschen als Update verstanden und äh, habe mir da jetzt nicht weiter einen Kopf drüber gemacht, aber äh, weil es scheinbar dann doch ein bisschen Redebedarf gab äh, oder gibt, haben wir es jetzt noch mal drin. So mit der neuen News, die wir diese Woche hatten, äh, wo die EZB... Ja, direkt Anleihen von, äh, an einer Platzierung von Anleihenteilnahmen bei zwei Unternehmen und quasi die Unternehmen damit direkt finanziert hat. Das dürfte sie, und das hast du gerade richtig gesagt, bei Staaten nicht. Das, ist schon, das, das geht nicht. Das wäre Staatsfinanzierung. Scheinbar darf sie es bei Unternehmen. Ich frage mich aber, was dann das Ziel ist. Das kann ja nur eine direkte Wirtschaftsförderung sein. Es wäre sogar noch schlimmer, Genau das, was Janus Varufakis immer gefordert hat. Die EZB möge doch die Kredite direkt an die Unternehmen geben.
1: Ja. ja, das machen sie im Endeffekt jetzt.
0: Ja, jetzt ist die Frage, stellt sich dadurch die Situation für mich anders dar? Und dann kann ich nur sagen, ja, also das Szenario ändert sich dadurch, aber noch nicht wesentlich, weil es jetzt erstmal nur zwei Unternehmen waren es waren zwei Anleihen also es war jetzt nicht äh, es sind jetzt noch keine großen summen die frage ist ob die ezb auch so ein bisschen testet sowas mal zu machen um auch ein signal zu senden weil notenbanken funktionieren ja immer auch ähm, als als ja, signalgeber also eine notenbank braucht ein großes vertrauen und dann ist eigentlich das wichtigste das wording und mit diesem wording also mit ihrer wortwahl äh, beeinflusst sie die Richtung, in der die Märkte wandern, weil die Märkte dann darauf vertrauen, dass die äh, EZB ihren Taten oder ihren Indikationen auch äh, Taten folgen lassen würde, wenn sie nicht eingehalten wäre, also wenn wenn der Markt sich nicht entsprechend entwickelt. Und dann gibt es so diesen diesen äh, US-Börsenspruch Never fight the Fed und ähm, das heißt, du kannst nicht gegen die Notenbanken kämpfen. So, und deswegen funktioniert dieses System. Zumindest dann, wenn die Märkte funktionieren. So, ja. das wäre jetzt mal so die, die Basis für die Diskussion. Weil du hattest da auch Einwände.
1: Ja, ich habe, ähm, also konkret ähm, sehe ich die beiden Sachen halt andersrum. eine Gewichtung. Also ich glaube nicht, dass die Sanierung der Bankbilanzen der Haupt Punkt für die Notenbankpolitik ist, sondern ich glaube, dass sie wirklich über den ganz alten klassischen Mechanismus niedrigere Zinsen ähm, sorgen für mehr Kreditvergabe, ähm, sowohl für Privathaushalte, die dann mehr konsumieren, äh, wie auch für Firmen, die dann mehr investieren. Dass das ähm, quasi der wichtige Grund ist, warum die Notenbank die Zinsen senkt und ähm, Geld in Umlauf bringen will, damit es ausgegeben wird, unter also für Konsum und für Investitionen, für beide Teile. Für, ja Und ich glaube halt, dass das der wichtigere Grund ist, denn eigentlich in der ganzen klassischen Theorie müssten wir bei niedrigeren Zinsen viel mehr Investitionen haben und eigentlich müssten die Verbraucher auch wie verrückt konsumieren, denn wenn die Kredite oder die niedrigen Zinsen beim Verbraucher ankommen, wärst du ja... Doof, wenn du nicht auf Kredit ähm, finanzieren würdest. Okay, du kriegst ja als normal, als Normalsterblicher keinen negativen Zins, aber ähm, das Zinsniveau ist ja inzwischen so niedrig, dass dich eigentlich ein Kredit kaum noch Geld kostet. Ähm, und auf der anderen Seite macht es natürlich auch keinen Sinn mehr zu sparen ähm, und du solltest die ähm, du solltest, äh, ja, wenn du Geld auf dem Girokonto hast, es macht halt keinen Sinn mehr und eigentlich solltest du auch in der Theorie dann mehr Geld äh, ausgeben und weniger Geld sparen. So, das war ja der Punkt, an dem wir letzte Mal in der letzten Folge da aufgesetzt haben und äh, durch die Zahlen festgestellt haben, der Effekt äh, tritt offensichtlich überhaupt nicht ein und die Leute sparen sogar tendenziell ein bisschen mehr als früher und nicht weniger. Ähm, das wollen wir jetzt nicht erläutern, warum, aber ähm, der Teil der Notenbankpolitik war, glaube ich, der Hauptgrund, warum die EZB die Politik so gemacht hat. Es geht aber aktuell überhaupt nicht auf. Also, das ist, äh, der Effekt tritt ja gar nicht ein. Und wo er eintritt, ist halt bei den Sachen, die auf Kredit finanziert werden. Und das ist die Immobilie. Ja, und da wird, da sinkt halt, äh, da, da sinken halt deine Kosten für die Zinsen und für die Hypothek. Und äh, auf der anderen Seite steigen dann dagegen halt sofort die Immobilienpreise, ähm, weil es ja geht. Die Leute kaufen sich halt äh, für so viel Geld, wie sie eben abknapsen können eine Immobilie und äh, naja, die, das Angebot ist halt beschränkt, die Nachfrage ist hoch und dann gehen halt die Immobilienpreise hoch. Und äh, ja, am Ende kaufst du dein Haus wahrscheinlich heute trotz des niedrigen Zinses äh, genauso teuer ein wie ähm, früher auch. Ähm, du zahlst ja offiziell dann nur zwei oder drei Prozent Zinsen statt fünf oder sechs, aber dafür kostet das Haus halt 400.000 statt 300.000. Ähm, ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum nicht mehr konsumiert wird, weil die Immobilienpreise halt hochgegangen sind für die Käufer. So ein Erstkäufer von Immobilien hat ja kaum, hat ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel von dem niedrigen Zinsniveau, weil er muss halt mehr für sein Haus bezahlen. Das ist halt klassische Marktwirtschaft, ähm, beim Arbeiten. Und, äh, ja, geht die, geht die Rechnung mit den niedrigen Zinsen und den höheren Investitionen auf, ähm, zumindest in Deutschland nicht. Also in Deutschland ähm, steigen die Investitionen nicht. Ähm, und, na ja, da kann man jetzt wieder sagen, für wen sollen die Firmen auch ähm, investieren? Weil wenn ihr Verbraucher nicht mehr Geld im Portemonnaie hat, äh, dann gibt er auch nicht mehr aus und dann ähm, wird auch nicht mehr investiert. So, jetzt kann man im Nachhinein sagen, ja gut, vielleicht hat die EZB das doch aus den Gründen äh, gemacht, äh, die du für den für den wichtigsten hältst oder für die wichtigen hältst, nämlich die Banken zu sanieren, ähm, weil der Teil, den ich eigentlich in der Theorie äh, ja für den Hauptgrund gehalten hätte, ähm, scheint ja nicht so richtig aufzugehen ähm, und die Bankensanierung, ja, Scheint ja immerhin so weit funktioniert zu haben, dass die nicht massenhaft pleite gegangen sind, was äh, vor fünf Jahren oder vor vor sieben Jahren ja ein realistisches Szenario war. Also da sahen die Bankbilanzen ja übel aus und vieles der Griechenland-Rettung, ähm, in Anführungsstrichen Rettung, hat ja eigentlich nur mit den Banken <lacht> zu tun. Ja. Ja, weil ist gut, die, ja. Das hätten die Banken in der Phase halt nicht verkraftet. Also ein Ausfall von 40, 50 oder 60 Milliarden Griechenland Schulden hätte den, den europäischen Bankensektor komplett runtergezogen, weil das hätte die deutschen Sektor, die, die deutschen Banken getroffen massiv und die französischen auch. Das waren die beiden großen. Und äh, naja, dann wenn die beide äh, Riesenprobleme bekommen, dann ist halt der ganze europäische Bankensektor weg. Ähm, da braucht man sich keine größeren hm. Gedanken drüber machen
0: ja, ja also meine also ja, deine das gibt These. halt beide
1: Gründe ja. ne? wir, also. wir werten die halt nur wir werten die halt nur anders ich habe nee, im Kommentar nee, nee, von nee, nee, ich nee. Ich
0: es ist deine These funktioniert nur wenn der Markt funktioniert und ja. äh, ich, ich sage ja er funktioniert nicht aufgrund der Banken das ist der Unterschied ja. und der ist glaube ich ja. ganz wichtig äh, weil wir müssen ja uns nicht einig werden, aber ähm, ich, ich glaube, äh, die Hörer müssen verstehen, wo der, äh, wo, wo, wo der, wo der, direkte Ankerpunkt für eine jeweils andere Meinung ist, weil äh, daran, also das ist immer das Wichtigste bei jedem Szenario, weil wenn du da ein bisschen dran drehst, kommst du dann plötzlich zu ganz anderen Ergebnissen. Und ähm, du siehst, du hast es ja selber schon gesagt, äh, es funktioniert nicht so richtig. Also der Markt an sich funktioniert nicht und dann ist die Frage, warum funktioniert der nicht und das kannst du halt auf die Banken zurückführen und darum da hast du dann wiederum den den Auslöser Finanzkrise und ich sehe das halt komplett von der Finanzkrise aus, dieses Problem, das heißt, ich habe dahinter da drin auch die Aussage, dass diese, dass wir hier eigentlich von einer anhaltenden Finanzkrise sprechen. Ja, die ja. Notenbank versucht nur und die Politik versuchte damals nur äh, die die Auswirkungen dieser Krise abzumildern. Und in dem Moment, wo du sie abmilderst, äh, streckst du sie auf Zeit. Das heißt, sie hängt, also, sie hält länger an. Und irgendjemand muss, um kurz das noch zu Ende zu bringen, die goldene Regel ist immer, irgendjemand muss es bezahlen. Ja, und äh, auch wenn wir die Verluste auf die EZB ausweiten, ist da äh, aus, nicht ausweiten, sondern äh, abwälzen, ähm, dann ist das ein längerer Prozess, der nicht von heute auf morgen geschehen kann, außer die EZB geht halt in den Markt und sagt, ich nehme euch alle eure Probleme ab.
1: Genau, da würde ich dann auch meinen. Also ich habe ähm, noch einen Kommentar abgegeben auf die Anmerkung. Ich hätte meinen Punkt da nicht richtig klar gemacht. Im Endeffekt war das der, das Gleiche, was da Fisch im Kommentar gesagt hat. Ich hatte das eigentlich auch schon gesagt, das ist aber offensichtlich ein bisschen untergegangen. Daraufhin habe ich aber noch ähm, bei uns auf mikroökonom.de einen Kommentar abgegeben ähm, mit einer Kritik an deinem Punkt. Es mag jetzt sein, dass das nur eine falsche Vorgehensweise der EZB ist, es mag aber auch sein, dass man daran erkennt, dass das nicht der Hauptaspekt der EZB war, die Bilanzbereinigung. Weil eigentlich, wenn man die Bilanz bereinigen wollte um die ganzen schlechten Kredite, um die schlechten Staatsanleihen, um die schlechten Hypotheken, hätte die EZB doch die schlechten Qualitäten kaufen müssen. Und das, was die EZB aber gemacht hat, war genau das Gegenteil. Die EZB hat die guten Qualitäten ähm, gekauft und ganz am Anfang, was war das alles, was besser war, also A ah, und besser in der in der Qualität und hat sich explizit darauf beschränkt, nur die guten Qualitäten der Kredite hm. zu kaufen. Also nur das die stimmt doch nicht, ähm, was du jetzt sagst. Ratings zu kaufen. Ja, sie haben es dann gesenkt, ähm, auch weil sie halt Griechenland helfen mussten und die griechische Qualität der Anleihen ja immer weiter runterging. Und dann hat die EZB mehrfach, das habe ich ein paar Mal in dem Zweitblock dann immer verblockt, das wurde irgendwann mal langweilig. Ähm, jedes Mal, wenn die EZB, also wenn die Ratings für Griechenland runtergingen und dann nachher auch für Italien runtergingen, die ja jetzt auch nicht mehr ähm, im A-Bereich sind oder besser, sondern irgendwie bbb oder sowas haben, ne? oder sogar BBB Minus, ich weiß es nicht mehr, ähm, musste die EZB die Richtlinien ändern, über die sie die Anleihen ähm, gekauft haben. Nee, 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 du verwechselst
0: gerade was. Du verwechselst gerade was. Das sind nicht die die Anleihenrückkäufe gewesen, die du meinst, sondern äh, das sind die Staatsanleihen gewesen, die die Banken gekauft haben und dann bei der EZB wiederum als Einlagen gegeben haben äh, für die für die äh, Einlagen das ist, glaube ich, das falsche Wort gewesen, äh, für die, die dann als äh, äh, Grundlage für die Kredite der Banken von der EZB gegolten haben.
1: Aber war das nicht bei den Ankaufprogrammen genauso? Also nein, nein, Firmen das GD? wurde
0: das wurde ganz demokratisch, äh, weißt du, äh, aber da kommen wir tatsächlich jetzt zu de, zum Problem der EZB. Äh, die EZB hat damals nicht äh, äh, lauter lauter AAA und sonst was Anleihen gekauft, sondern die haben, äh, und, und ähnlich läuft das jetzt auch bei den Unternehmensanleihen. Die haben ein Konstrukt entwickelt, dass die das Geld, also äh, jeder 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 Eurostaat hat bei der EZB Einlagen, ja und dann kannst du dann irgendwie sehen, Deutschland hält paar äh, 20% Prozent an der EZB oder sowas, ja und dann haben die je nach diese Anteile genommen und gesagt, okay wir haben jetzt eine Summe X, die wir in Anleihenkäufe stecken und äh, gemäß den Anteilen gehen werden damit die von den Ländern gekauft. Also 20 Prozent Deutschland, was weiß ich, äh, äh, Frankreich 15 Prozent oder wie viel Anteil die haben. So und das damit wurde dann <lacht> an den Markt gegangen und äh, die Anleihen zurückgekauft. Ja. Äh, so und außer Griechenland.
1: Ja, die durften das nicht selber. Die wurden
0: rausgenommen, weil man mit denen ja den Schuldenschnitt verhandeln musste. Ja. Und das, Oder das war so das eine...
1: nicht schon daran, dass die EZB zu viele Anleihen hat. Nee, die offizielle war, Begründung
0: weiß. war, dass die EZB ja schon sehr viele Griechenland-Anleihen hat und man das jetzt auf der Höhe deckelt.
1: Ja. Ja, ich glaube, das haben die aber auch offiziell in, in ihre Richtlinien reingeschrieben, dass die irgendwie nur 30 Prozent der ausstehenden Anleihen oder 50 oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, das lassen. war aber die Causa Griechenland. Das war genau auf Griechenland zugeschnitten. Ja. Das war, das war, das war natürlich auch so ein, so ein kleines Ding, was sie halt für Deutschland gemacht haben. Ja, Auch die Verteilung. Es ist ja völliger Schwachsinn, dass die EZB Anleihen von Deutschland zurückkauft. Deutschland braucht überhaupt gar keine Hilfe. Im Gegenteil, ja. wir haben die niedrigen Zinsen, die viel zu niedrig für uns sind. Und wir haben äh, noch die EZB, die unsere Staatsanleihen zurückkauft. Also äh, es ist Quatsch, sondern die EZB hätte natürlich, wenn sie ordentlich agiert hätte und äh, nicht irgendwie noch Weidmann und Schäuble bedienen hätte müssen, äh, dann hätte sie einfach gesagt, okay, wir kaufen Anleihen von den Staaten, die in der Krise sind ja also ja, das was du gerade auch, eben auch gesagt ja. hast was man hätte tun müssen aber das ja, konnte man hätte sie
1: wahrscheinlich nicht. viel besser eine Bad Bank gründen sollen und ähm, den ganzen schlechten Mist in die Bad Bank auslagern sollen und dann diese Bad Bank vernünftig abwickeln in in Ja aber du siehst sollen. halt
0: dass das das sind alles politische ja. Entscheidungen und die EZB ja, ja, ist halt ja. äh, die EZB hätte ganz anders agieren müssen und man sieht ja mittlerweile äh, wie die Fed agiert hat äh, die äh, die US Notenbank die hat halt einfach den, den Mist aus dem Markt genommen deswegen stehen die US Banken jetzt besser da
1: ja. haben ja, sie schneller erholt. Die, ja. die, der EZB wird dann vorgeworfen, dass die eine riesige Bilanzsumme hat und unfassbar viel Geld ähm, aus dem Markt genommen hat und unfassbar viele Anleihen aus dem Markt genommen hat. Ähm, aber dann sind halt 25 Prozent davon deutsche Anleihen und 20 Prozent französische Anleihen. Ähm, und da steckt überhaupt kein Risiko für die EZB drin in diesem Teil des Geldes, was die ja. bewegt hat, weil es halt... Äh, sehr gute Anleihen sind und die haben ja auch österreichische Anleihen und ich weiß nicht, was die braucht, die EZB gar nicht zu kaufen, da hast du natürlich sehr recht und äh, die hätten den Schrott aus dem Markt nehmen müssen und nicht äh, Aufkaufprogramme für ähm, sehr gute Anleihen machen, ja. die machen eben einfach keinen Sinn.
0: So, jetzt ist die Frage, äh, ist diese sind diese ganzen politischen Entscheidungen, die die EZB treffen muss, nicht vielleicht sogar das Problem der EZB? dass sie äh, die Bankbilanzen halt nicht so schnell bereinigen kann, dass sie äh, die Wirtschaft, äh, wenn wir ihr das unterstellen, äh, halt nicht einfach mal wupp nach vorne bringen kann. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, niedrig, niedriger Leitzins hat ja erstmal keinerlei Bedeutung. Die die Notenbanken haben ja unter anderem deswegen in den Markt eingegriffen, weil die äh, ja die der Leitzins, wie der Name schon sagt, nur leitet. Er ist keine Vorgabe im Sinne von, äh, ihr müsst jetzt alle äh, niedrigzinsige Anleihen haben, sondern da geht es ja nur um, um den dem Bankenleitzins. Äh, äh, also das, dahinter steht ein Markt, der frei agiert. Und damit dieser Markt dahin kommt, dass die langfristigen Anleihen niedrige Zinsen haben, dafür muss auch die EZB eingreifen. Ja, Also da, da, sind so, da sind so verschiedene Sachen. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht, wie ausführlich man da jetzt reingehen soll, weil da, da kommt man immer vom einen ins andere. Nur der, der, der generelle Punkt dabei ist, die EZB kann gar nicht so agieren, wie sie müsste. Und gleichzeitig wird ja immer vorgeworfen, dass sie viel zu wenig macht. Ja, ja Jetzt haben wir diese Woche ja. mit dieser News. Und das geht ja dann auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung... Für dich, für deine Argumentation, haben wir jetzt den ersten Hinweis, dass sie einfach mal sagt, Ja, wir finanzieren jetzt mal äh, ein Unternehmen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Testballon, um mal so die Reaktionen abzuwarten.
1: Ja, ist relativ ruhig geblieben. Ne? Also, okay, Erstaunlicherweise, man, ja. Man, genau, man hat es gelesen, wenn man an die Nachrichten intensiv verfolgt, aber in der Breite war es keine Nachricht, dass die jetzt Unternehmensanleihen direkt… deutsches äh, Unternehmen. Ja, wer war es denn eigentlich?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also, das ich, haben Sie nicht gesagt. Okay. Ich
0: war unterwegs die ganze Zeit. Ich hatte keine Zeit, mir das mal in, im Detail anzugucken. <lacht> Und ob ich da noch irgendwas finde. Aber äh, ja, also wenn es deutsche Unternehmen waren, dann wäre klar, warum alle so ruhig sind.
1: Ja, ja vielleicht ist es auch in irgendeinem Land äh, passiert, wo sie keine Staatsanleihen mehr ankaufen dürfen, weil sie halt die Obergrenzen gezogen haben.
0: Nee, sie das haben ja unabhängig davon ja mittlerweile auch ein Unternehmensanleihenkaufprogramm.
1: Ja, ja, aber vielleicht haben sie es deswegen aufgelegt, weil, in, weil sie in bestimmten Ländern nicht mehr kaufen dürfen. Nee, das haben sie
0: aufgelegt, weil die Staatsanleihen aufzukaufen nicht reicht.
1: Ja. Also das ja, ist schon die Konsequenz ja so, daraus. Ja die, ja, die können ja auch A sagen und B meinen, also weiß man ja auch nicht so genau. Ähm, naja gut, aber ja. da werden wir wohl nicht hinterkommen. Vielleicht ist vielleicht ist noch ein Punkt, den man in dem ganzen Zusammenhang ansprechen könnte, der auf deine These ähm, rausgeht, warum die Banken die Probleme haben mit der Kreditvorgabe, weil das ist ja das, was du sagst, die EZB kauft die Anleihen bei den Banken raus, damit die Banken ihr Risiko reduzieren, ihre Risikopositionen reduzieren um wieder frei zu sein und weitere Kredite vergeben zu können.
0: Ja, Eigenkapital zu stärken. und dann, ja,
1: ja, genau. Und da sollte man zumindest mal kurz in dem Zusammenhang, glaube ich, erwähnen, dass die Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen auch einer der Gründe ist, warum die Kreditvergabe der Banken nicht aus den Pötten kommt. Wir sind ja jetzt gerade in der Phase, wo die Eigenkapitalanforderungen ähm, erhöht werden, womit den Stresstests immer dafür darauf geachtet wird, dass die auch hochgehen und auch ähm, Stress- und äh, Rezessionsresistent ähm, werden. Und ähm, diesen Prozess machen wir genau in der Phase, wo die Banken mehr Geld verleihen sollten, um die Wirtschaft anzukurbeln, ähm, de facto aber dazu gezwungen sind, weniger Geld zu verleihen, weil sie ihr Risiko reduzieren müssen, ähm, weil die Eigenkapitalanforderungen steigen. Das ist jetzt so vom Timing her ähm, auch selten dämlich, äh, weil das genau gegen den Effekt wirkt, den man eigentlich haben möchte. Also so gut ist und richtig das ist, die Eigenkapitalanforderungen der Bank zu erhöhen, im Moment ist es natürlich total kontraproduktiv, ähm, weil das die Kreditvergabe der Banken einschränkt. Das Ja, man noch
0: aber es haben. würde sonst auch nicht stattfinden. Das wissen wir ja auch. Also äh, ja, immer stimmt, nur, wenn Druck ja. da ist. Und äh, ja. deswegen muss jetzt halt beides gleichzeitig gemacht werden. Und das ist richtig. Also die die Deutsche Bank zum Beispiel äh, hat unter anderem das Problem, dass sie halt ein äh, ich glaube, da gab es ja verschiedene Staffelungen ne äh, in diesem basel Anforderungen, Basel 3 müsste das ja mittlerweile sein. Ne? Äh, da gab es so verschiedene Staffelungen und jetzt äh, die müssen halt so peu à peu wird das so ein bisschen hochgezogen äh, und Kernkapital, also da gibt es ja verschiedene Kap A Eigenkapitalquoten. Ne? Äh, meistens redet man von der Kernkapitalquote und dann gibt es dann noch so ein paar andere, Tier 1, 2, 3 und so weiter. Äh, also das ist natürlich ungünstig. Ja, wenn ja die alle gleichzeitig und die Deutsche Probleme. Bank ist ja
1: auch noch in der, ist die in der höchsten Stufe oder in der zweithöchsten Stufe? Ja, die ja, so, ja Deutsche Bank mal, ist
0: natürlich als systemrelevante Bank, das ist ein guter Hinweis, muss sie noch mal etwas mehr auf die Waage legen.
1: Ja, die kleinen Banken, die brauchen glaube ich nur 6,5 oder 7,5 Prozent von irgendeinem dieser Quoten zu erreichen und ähm, dann gibt es 8,5 Prozent und äh, ganz oben gibt es, auch nochmal 9,5 Prozent, da ist aber, glaube ich, keiner drin in der obersten Stufe. Ich glaube, die gefährlichsten Banken sind in der zweiten Stufe drin. Aber das geht jetzt auch so, geht auch jetzt sehr stark in die Details. Ähm, ja. Aber gut, das muss er machen, da bin ich voll bei dir. Ähm, die, die Eigenkapitalquoten müssen hoch, damit in der nächsten Krise ähm, nicht wieder die Banken ohne Eigenkapital dastehen ähm, beim kleinsten Anlass. Aber im Moment ist es natürlich sehr nachteilig, weil die Banken ihre Kreditvorgabe reduzieren. Kredite sind halt Risiko und ähm, ja, das können die Banken im Moment nicht gebrauchen. Weiteres Risiko, weil dafür müssen sie Eigenkapital vorhalten und das haben sie nicht.
0: So und dann äh, ist nochmal eine eine der letzten, äh, das würde ich sagen, dann können wir, danach können wir das Thema dicht machen. Ich glaube, ein weiteres Problem ist halt auch so dieses äh, Ding mit, äh, befinden wir uns überhaupt momentan in einer wirtschaftlichen Phase, in der Wachstum entstehen kann? Oder haben wir nicht einfach schon alles so weit produziert, was man jetzt gerade produzieren kann? Und es bleibt jetzt einfach höchstens mal auf dem Niveau.
1: Oh, das ist aber ein großes Fass.
0: Ja, das ist ein großes Fass, aber das ist etwas, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen müssen, äh, wenn wir über solche Themen reden. Weil diese Wachstums, ja, Wachstum erzeugt man halt nicht, indem man immer nur das gleiche Produkt verkauft. Ja. Und äh, ich habe, also meine meine Bauchschmerzen befinden sich in der hin, in, in der Richtung, und zwar schon seit den 70ern. Und du kannst das natürlich noch immer wieder mit so einzelnen Sachen ausweiten. Aber so generell habe ich so das Gefühl, dass wir irgendwie so so ein bisschen auch so. Am Ende der Fahnenstange sind. Also das ist vielleicht mal ein Thema für die nächsten Sendungen. Und äh, ja, dann hätte ich vielleicht noch den Hinweis bei der EZB, äh, ist auch noch das Problem, sie hat ja so eine verankerte Inflationserwartung von 2%. und wenn da nicht 2% steht, dann muss sie irgendwas tun. Und dann hast du so Probleme wie der Ölpreis ist jetzt ganz stark gesunken und es drückt natürlich die Inflation. Das heißt, wir haben eine niedrigere Inflation, als wir es hätten, wenn man so, ja, es gibt die sogenannte Kerninflationsrate. Also ich glaube, das ist dann exklusive Strom, also äh, Energie und Lebensmittel. Lebensmittel. Ja. Ja. Also, also Gas, der sinkende äh, Milchpreis und der sinkende Ölpreis würden dann nicht dazu führen, dass die Inflation sinkt.
1: Hast du im Kopf, wo die Kerninflation gerade ist? Wie nee, für in Europa? Europa
0: nicht. Absolut nicht.
1: Ja, also. findet der sich so in selten in Europa. Ja, du musst die auch echt suchen. Die taucht in den Pressemitteilungen, taucht die nicht auf. Die musst du dir echt immer in den Tabellen hinten raussuchen. Die Amerikaner melden die ja immer. Das mhm. ist ja. Boden ähm, eine der eine der vier Zahlen glaube ich die da immer drin sind und wichtig sind und in Europa musst du die Kerninflationsrate immer suchen die steht dann zwar drin in den Tabellen aber die kommt nie in die Pressemitteilung warum weiß ich auch nicht eigentlich ist die interessant denn Lebensmittelpreise und Energiepreise schwanken halt stärker also wir hatten vor drei Folgen haben wir darüber oder zwei Folgen gesprochen warum der Ölpreis jetzt wieder auf 40 fällt und heute ist er wieder über 50 das ist zwei Wochen her und äh, naja, das sind natürlich schon Schwankungen, die so. ziemlich extrem sind. Und die möchte man eigentlich in so einer langfristigen Inflationsbewertung ähm, nicht drin haben. Weil das kann halt äh, im November schon wieder anders aussehen als jetzt. Dann können wir wieder bei 40 sein oder vielleicht auch bei 35. Mhm. Wenn wir Pech haben, sind wir auch bei 70, wer weiß es schon. Das ist erstaunlich ja ähm,
0: hoch. Ich habe so ja gerade gefunden. Ich werde das mal verlinken.
1: Äh, also 0,8 Ich tippe mal.
0: Trading Economics. Economics. Ups, Trading. 0,8, ich
1: rate. Ja, 0,9. 0,9. Ja, ja, ich habe vor, hab vor nicht allzu langer Zeit da nochmal drauf geschaut, äh, weil mich das auch interessierte, weil die, weil die hier nie kommt in der, in der Überschrift, was die Inflation angeht. Und in Amerika ist es halt immer eine Zahl, die genannt wird, weil das ist die langfristig inter interessantere Zahl, ähm, ist es ohne mhm. die Energiepreise zumindest als zweite Zahl muss man die eigentlich dazu nennen, weil da gehen die Lohnsteigerungen zum Beispiel mit ein und äh, ja, das ist im Endeffekt der große Inflationstreiber. Ähm, wenn ja. man Angst hat vor Inflationsspiralen, ähm, dann muss man halt, äh, das geht halt nur über Löhne. Eine Inflationsspirale gibt es nur, wenn die Löhne steigen, weil die Inflation steigt, weil die Löhne dann wieder erhöht werden müssen und so weiter. Das ist die normale Spirale, die dann eintritt. Und äh, nur wenn die kommt, äh, muss man Angst haben vor Inflation und äh, das kann man immer ganz gut äh, daran dann erkennen, wenn man die Kerninflation guckt, weil dann hat man ähm, den Ölpreis und äh, die Lebensmittel raus, das ist schon mal dann ein guter Indikator.
0: Ja, ja Also ich habe hier so eine Seite, ich kannte die noch gar nicht, die ist eigentlich ganz cool, dass diese ganzen europäischen Daten hier, äh, was Preise und so weiter betrifft, auf einen Blick inklusive Schätzungen, Konsens, Prognose und so weiter. Also mhm. das verlinke ich euch mal. Das gefällt mir ganz gut. Da habt ihr dann auch so ja, ja. Kerninflation, BIP-Deflator, Erzeugerpreise-Veränderung, Importpreise, Nahrungsmittelinflation und so weiter. Da kann man richtig Spaß haben.
1: Gut. Was ich jetzt noch kurz erwähnen wollte, ist ja. dieser Effekt der sinkenden Energiepreise. Der sollte jetzt auch langsam weg sein. Also ja, der große Preisverfall ist halt hinter uns und wenn wir uns jetzt jährliche Inflationsraten anschauen, dann müsste eigentlich langsam ähm, die offizielle Inflationsrate und die Kernrate sich wieder annähern. Also zumindest wenn der Ölpreis bei 50 Dollar bleibt, da in der Größenordnung war er ja vor einem Jahr auch und dann ähm, gehen die beiden wieder in eine Richtung und dann werden wir sicherlich auf Sicht von ein paar Monaten auch mal irgendwann wieder eine Inflationsrate sehen, die eine Eins vorm Komma hat und äh, ja mal schauen, wie die EZB dann weitermacht und was sie dann für eine Politik mhm. umsetzt.
0: Ja, also die Seite, die könnt ihr euch generell mal angucken. Da sind unglaublich viele Statistiken drauf. Die ich komme da
1: andauernd drauf. Ich wundere mich, dass du die nicht, äh, dass ja, ich, du die nicht kanntest. Also ja, sobald du irgendwelche Indikatoren bei Google reinwirfst, ja. ähm, kommt entweder Statista die eine super äh, Suchmaschinenoptimierung haben, wo du aber irgendwie an alles Interessante nicht drankommst, weil dann musst du dafür bezahlen und die wollen ja, irgendwie natürlich. 30 oder 50 Euro für einen Monat haben. Also völlig Monat, genau. Ja, ja völlig hirnverbrannte Preise. Ich äh,
0: habe ja da normalerweise das im System drin. Deswegen.
1: Ja, und äh, Trading Economics, äh, die haben relativ viel, äh, relativ viel, relativ gut strukturiert, ähm, Sichtbar und naja, gut, du kannst nicht aus allem Chart machen, ne das ist manchmal ein bisschen nachteilig und du kannst die Daten rein nicht runterladen, aber solange du mit den Übersichtsseiten auskommst, kommst, du so sind die sehr hilfreich.
0: Ja, das ist ja schön, dass sich da im Laufe der letzten Jahre auch mal so allgemein was getan hat. Das ist ja, das war lange Zeit nicht selbstverständlich, sowas mal zu finden in Deutschland.
1: Ja, ich, und die Europäische, wie ich
0: da früher mal gesucht habe, wie blöde.
1: Ja, die europäische ja. Statistikbehörde, die hat alles, also unfassbar viel und es ist unfassbar schwierig da die Sachen ja, zu finden. Genau, das ist katastrophal. Ähm, ja, und dann kannst du musst du dir die Links immer von Hand generieren, weil du da durch so komische Java basierte Interfaces geleitet wirst und ja, dann ändert sich das auch immer. Ich habe da mal eine Schnittstelle für programmieren, also wirklich programmiert, um da Daten rauszuziehen und äh, kaum konnte ich da was mit anfangen, haben die wieder alles geändert und konnte den ganzen Code wieder wegwerfen. Ähm, hm. Und das macht keinen Spaß, da sind die Amerikaner äh, viel, viel weiter, was sowas angeht.
0: Hm. Gut, dann haben wir jetzt theoretisch noch zwei Themen. Wir sind jetzt aber schon so bei, ja, irgendwie so 55 Minuten oder so. Ja. Und du willst ja immer so <lacht> dich kurz halten, neuerdings.
1: Ja, wir haben ja jetzt mit dem Negativzins, ich weiß nicht, das Thema müssen wir nächste Mal auch absolut auf die K.O.-Liste setzen, weil ich glaube, jetzt, jetzt durch, außer wir kriegen wir kriegen da noch mal ey, interessantes Feedback zu. Ja, ähm, dann lass uns doch das Insolvenzthema da noch mal machen. Mit Junister? Du, ja, das andere wird so groß. also Ja, das da geht mir um was.
0: Aber das äh, wir können es ja so machen, wir, wir sprechen über Junister äh, und mhm. äh, bei der Agenda 2010, da will ich dann nur so eine kleine Sache sagen äh, und ich werde das auch verlinken und da geht es mir um so einen ganz speziellen Aspekt. Mir geht es nicht um das Thema an sich, weil wir haben die Agenda 2010 in fast jeder Folge. Wir nennen sie dann einfach nur Neoliberalismus oder äh, ja, ja. die die Bildungs, äh, was weiß ich, äh, die Bildung ist schlecht oder wird immer teurer und so weiter.
1: Neoliberalismus macht dumm, oder wie? war Ja, das? ja, wie genau.
0: Ja, ja, sehr gut, dass du das <lacht> war ein schöner Titel. Ähm, ja, bei Unista, ich habe mich heute, ähm, das ist so ein ganz spontanes Ding, äh, bei der Süddeutschen ist heute ein Artikel über Unista erschienen, wir werden den natürlich verlinken und äh, da geht es darum, dass der Insolvenzverwalter beginnen könnte, die Hanse Merkur anzuballern, weil diese wiederum äh, Kredite an Unista vergeben hat. Und äh, diese Kreditvergabe erfolgte wohl äh, mit, äh, ja, war mit Sicherheiten verbunden. Und die, die Süddeutsche hat da so eine, so eine Räuberpistole draus gemacht, wie das die Hanse Merkur da so als dunkle Macht äh, so, so einen geheimen Plan hatte, um den Kunden von Unistar, also die haben ja diese Reiseportale gehabt, wie ab in den Urlaub und so ein Zeugs, ne, Uh, und uh, dass da so also die dunklen Mächte uh, den Reisenden uh, irgendwelche Versicherungen verticken wollten, Reiserücktrittsversicherungen und ähnliches, was ja auch tatsächlich über die Portale erfolgte. Und uh, Hanse Merkur wollte sich da einen Direktzugriff durch ihr Investment oder ihre Kreditvergabe sichern. War wahrscheinlich auch so... Um ist jetzt aber erstmal kein unlauteres Geschäft. Der Artikel hat so einen Aspekt behandelt, der mich an unserem Insolvenzrecht extrem stört und über den fast nicht berichtet wird. Mhm. Und da würde ich jetzt alle Wirtschaftsjournalisten, die hier zuhören und ich weiß, dass es ein paar sind, einfach mal bitten, diese Sache zu recherchieren und sich damit zu beschäftigen weil A, verhindert man so, dass so ein Blödsinn, wie die Süddeutsche heute geschrieben hat über Younes da, äh, also dass man dann so ein Blödsinn schreibt und B, es ist ein Thema, was eine ziemlich breite Auswirkung hat, nämlich auf das ganze Investitionsgebaren in Deutschland. Es ist, äh, es gab, ähm, jetzt, ach ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, war es 2009 oder sowas, es gab jedenfalls eine große Änderung im Insolvenzrecht und äh, in der wollte der, der Staat, äh, wollte verhindern oder wollte, ja, äh, wollte Insolvenzen äh, verbessern oder erleichtern, ne? also die Sanierungsfähigkeit der Unternehmen. Und da wurden so ein paar Sachen eingeführt, wie du kannst äh, in einer Insolvenz äh, zum Nachteil der Aktionäre Eigenkapitalmaßnahmen machen, ohne dass die da noch groß was dagegen tun können und alles solche Geschichten. Ja? Also es hat auch ein paar für, für insolvente Unternehmen positive Aspekte. Ein Aspekt ist aber hauptsächlich rechtlicher Natur. Und das ist so ein Ding, wenn du in den letzten drei Jahren vor einer Insolvenz einem Unternehmen beispielsweise Schulden erlassen hast oder irgendwie Schulden mit Eigenkapital aufgerechnet worden sind oder Schulden mit Sachkapital äh, verrechnet worden sind oder irgendwie sowas. ja Also äh, du hast ähm, eine quasi Kapitalmaßnahme gemacht. Du hast aber vielleicht auch einfach nur dem Unternehmen einen Kredit gegeben, <lacht> wie die Hanse Merkur ähm, und, und das mit äh, Sicherheiten verbunden dann ist es nach dem neuen Insolvenzrecht möglich, die, dass du als Insolvenzverwalter dann hergehst und sagst, ja, das war rechtswidrig, da habt ihr euch bereichert. Mhm. Und äh, damit hat der Insolvenzverwalter äh, ein ziemlich gutes Instrument, um Unternehmen unter, äh, unter Druck zu setzen. Bestehen Verträge oder Verträge, die gemacht worden sind, Egal, ob die nun gut sind oder ob die schlecht sind. Also es ist völlig irrelevant, ob das ein äh, Vertrag zum Vorteil des Unternehmens war oder zum Nachteil des Unternehmens. Sondern es betrifft einfach alle. Die kann er ja rechtlich anballern und kann einfach auf Rückabwicklung klagen. Rückabwicklung heißt mhm. aber nicht, dass dann einfach der Vertrag rückabgewickelt wird, sondern äh, es bedeutet, dass der Insolvenzverwalter äh, eine Geldsumme in der Höhe des äh, Vertragswertes einfordert. Das heißt, es kann die Situation entstehen, dass du als Unternehmen oder als äh, Investor einem von der Insolvenz bedrohten Unternehmen oder vielleicht einem Unternehmen, das auch solide scheint, äh, einen Kredit zu diversen Konditionen gibst und der Insolvenzverwalter dann im, im Nachhinein hergeht und sagt, das ist, das ist unlauter gewesen oder das, da habt ihr euch bereichert oder sonst was. Und dann zahlst du doppelt. <lacht> ja. Und äh, wenn du Pech hast. Ja, also, das ist so eine Sache, die ist rechtlich noch nicht völlig ausgefochten. Also es gibt noch keine endgültigen Urteile, es gibt noch keine äh, vom BGH oder ähnlichem äh, erfolgten Urteile. Das heißt, wie, wie das am Ende tatsächlich rechtlich gewertet wird, das wissen wir alles nicht. Es ist aber so, dass äh, es verschiedene Verfahren gibt, äh, die schon laufen und äh, wo die Investoren ziemlich schlecht abschneiden vor Gericht. Hm. So, äh, wenn ich jetzt diesen Artikel da bei Unista lese. Also Unista ist ja äh, eine ziemliche Räuberpistole geworden, nach allem, was wir da so in den letzten Wochen gelesen haben. Mit irgendwelchen komischen Geschichten, dass man nach Italien fährt, eine Million Euro einzahlt, um einen Kredit von zwölf Millionen zu bekommen, äh, wo man schon als jemand, der vielleicht ein bisschen Ahnung von Kapitalmarkt hat, sofort weiß, da stimmt irgendwas nicht. Ja, Du zahlst ja, also kein Geld ein, um in Kredit zu kommen.
1: Ja, da darf man eigentlich als Unternehmensleiter einer Firma mit äh, 1200 Angestellten oder sowas nicht drauf reinfallen. Nee, der war
0: vom ja. Exitus. Das war der letzte ja, ja, Strohhalm klar. oder sowas. Der hatte nichts anderes mehr. Deswegen äh, ist er das Risiko eingegangen. Äh, unabhängig davon, äh, es ist eine ziemliche Räuberpistole. Das heißt, ich kann sehr leicht hergehen und irgendwelche ganz abstrusen Geschichten äh, schreiben darüber und äh, ich glaube das war halt so ein Versuch was die Süddeutsche dafür gemacht hat ähm, es ist höchstwahrscheinlich ähm, aber so dass die dass die Hanse Merkur denen einfach also das du gibst einem Unternehmen mit einem mit einer hohen mit einem hohen Risiko eigentlich nur dann einen Kredit wenn du dafür ein adäquates eine adäquate Gegenleistung bekommst äh, in dem Fall sollen es 10% Zinsen gewesen sein das ist das eine und das andere halt die Zusicherung, dass sie ihre Kredite da über Unista verkaufen können. Und, und das ist ganz interessant, äh, die Webseiten, also die Rechte an den Webseitennamen, die mhm. ja recht bekannt sind, ne? also ab in den Urlaub oder Flüge, die ist glaube ich auch dabei oder irgendwie sowas. Ne? Äh, ja, die also, haben
1: richtig gute Domainnamen Ja,
0: und äh, die sind natürlich einiges wert. Und damit kannst du Kredite ja gut absichern. Es könnte der hanse merkur jetzt halt im schlimmsten fall passieren dass sie dass sie ihre rechte an den krediten nicht ausüben kann also ihre ja. ihre sicherheiten ja, ja. also dass ja. der insolvenzverwalter das über das neue insolvenzrecht einfach wegkriegt weil er sagt da haben sie das unternehmen erpresst oder irgendwie sowas ja es muss er noch nicht mehr sehr gut nachweisen da er muss erst mal, ja naja gut begründet behaupten sagen wir es mal so so dann hat mich an dem Artikel auch noch eine zweite Sache gestört. Die also das, da haben da haben sie irgendwie zwei Quellen aufgetrieben, die gesagt haben. Also ist es so, die 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 Hansa Merkur sagt momentan, es sind sie haben Kreditausstehend von über 34 Millionen. Und die Süddeutsche hat zwei Quellen aufgetan und eine der Quellen also die höchste Summe dieser beiden Quellen, also sie sagen wohl verschieden hohe Zahlen, aber die höchste Summe ist 50 Millionen. Deswegen sagt die Hanse äh, deswegen sagt die Süddeutsche, ja, es könnten bis zu 50 Millionen an Kredit gegeben worden sein und das wiederum deutet darauf hin, dass die Hanse Merkur kurz vor der Insolvenz noch eine Rückzahlung über bis zu dann 16 Millionen erhalten hat. Das ist, das steht nicht so ganz ja. direkt in dem Artikel drin, das ist aber so eine wiederum klar formulierte Unterstellung. Ja? Also Sie haben die Zahl 16 Millionen nicht genannt. Und das finde ich von der Herleitung her, also ja, journalistisch korrekt, du hast zwei Quellen, aber scheinbar sind es unterschiedliche Zahlen. Das heißt also, die Quellen haben unterschiedliche Angaben. Wie valide sie sind, wäre dann also im ersten Schritt zu bezweifeln. Und dann daraus aber zu drehen, dass die äh, quasi eine, so, eine, so eine Unterstellung, dann haben sie sich da auch schon wieder bereichert, indem sie äh, dann noch mal irgendwie frühzeitig kurz vor der Insolvenz noch Geld bekommen haben. Ja, okay, äh, ja. Ich weiß nicht. Also das äh, der hängt jetzt Deal ein
1: bisschen an, an den Formulierungen, die sie da gewählt haben, also wie sie es äh, dargestellt haben, ob es wirklich, naja, ob es eben äh, super Konjunktiv formuliert ist oder ähm als Unterstellung, also, hm.
0: Naja, die haben das schon sicher formuliert, aber es ist völlig klar, was sie meinen. Ja, und ja. sie sagen natürlich nicht, äh, äh, naja, ob, obwohl sie haben sie haben ja nicht gesagt, dass es halt so sein könnte, ja. Aber äh, ich weiß nicht, was diese Unterstellung da soll. Es kann immer viel sein. Äh, und es die, die, die Herangehensweise, die hat mich echt genervt. Also ich habe diesen Artikel gelesen und ich habe die ganze Zeit, von Anfang an habe ich den Eindruck gehabt, die wollen da irgendwas aufbauschen. Und äh, ich halte das für ein Problem, weil äh, A, du hast, diese, die, du hast diese insolvenzrechtlichen Geschichten, über die immer recht wenig berichtet wird, was für Probleme es da gibt, äh, wie welche Schwierigkeiten in unserem Insolvenzrecht bestehen. Äh, daraus folgt aber auch, dass wenn ich als Investor sowas weiß, und ich sehe ein und, und ich stehe vor der Wahl, einem Unternehmen, was ein paar Probleme hat, Geld zu geben, dann hat das zwei potenzielle Konsequenzen. Einmal entweder ich gebe aus Sicherheitsgründen kein Geld, um nicht selber dann irgendwann unter Beschuss zu geraten, oder aber ich lasse es mir halt richtig gut verzinsen und treibe das Unternehmen auch damit schon wieder weiter gehen Insolvenz, weil wenn ich irgendwelche Sicherheiten oder sonst was entgegennehme, dann bin ich wieder potenziell vom Insolvenzrecht unter Beschuss. Ja, und wenn dann noch die Süddeutsche daherkommt und dann äh, aus äh, einer ohnehin schon vorhandenen Räuberpistole dann auch noch äh, da die einzelnen Investoren irgendwie versucht, da so ins, ins, äh, ins Zwielicht zu rücken, um eine geile Story zu haben, ja, das spricht halt auch nicht dafür, das ist halt so ein Punkt, so. Uh, willst du eine investitionsfreudige Umgebung haben oder nicht? Mhm. Und ich bedenke solche Sachen mittlerweile immer mehr, weil, weil sie mir immer mehr auffallen. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, von, ich weiß, ich kenne ja nicht alle Investoren, ich kenne ja auch nur ein paar, aber die, die ich kenne, die berücksichtigen sowas auch. Und also ich finde das nicht gut. Und das führt zu negativen Effekten. Die, die Story hätte man auch ganz äh, ordentlich bringen können. Da, wär, da ist viel, viel drin in dieser UNISTA, über das man sehr ausführlich diskutieren könnte. Und das ist alles spannend. Das ist ein schon, was der Vorstand da getrieben hat.
1: ja. ja. Hm. ich schaue mir gerade die Anleihe an, aber da fällt mir bei ein, dass es gar nicht die Anleihe von ähm, UNISTA ist, also direkt. Diese Travel, ich die eine börsennotierte Anleihe? Ja, die, Nein, es du gibt meinst die Travel, Travel 24? 24? Ja? Nur die Tochter, ne?
0: Das ist eine Tochter von
1: denen. Ja, ja. ich dachte, ich dachte das habe ich gerade kurz verwechselt. Ich würde gerade mal den Kurs angucken. Aber der hat sich ja ganz schön erholt. Ich bin überrascht. Der notiert, also was heißt erholt? Das Ding ist immer noch äh, Tiefschrott. Tief naja. Der kostet jetzt irgendwie so 30. Das Ding war aber 35 sogar. Du meinst die Anleihe ich hier oben. Ja, ja, von Travel24, die war unter 10. Also ja, unter du, der 10 Aktienkurs
0: von Travel24, der war bei einem Euro circa im Juli. Ja. Das ist jetzt bei 4 Euro. Mhm. Also Nein, da wird ganz schön ne, rumgezockt.
1: Ja, da wird ganz schön rumgezockt. Also dass die Anleihe noch 30 bringt, wundert mich jetzt äh, ehrlich gesagt auch. Aber ja gut, äh, vielleicht findet sich... Nee, die sind
0: ja, ja also Travel24 ist ja erstmal nicht pleite. ne
1: ja, ja, aber ähm, Kredite untereinander, ihm dem Firmenkonstrukt vergeben, haben die bestimmt auch. Ja, Und, jetzt. Äh, naja, gut, aber jetzt. So, ich kann es dir sagen, tief, warum ne? die
0: Anleihe so hoch ist. Am 28.07. haben sie eine Meldung rausgehauen, dass sie ein äh, Rückkaufprogramm für die Anleihe beschlossen haben. Das steigert mhm. natürlich auch ihre Kapitaldecke. Kaufst du 30 zurück? Das ist ja immer das, was wir bei den Griechen auch gesagt haben. Das sollen die Griechen noch machen. Warum dürfen die das nicht? Warum verweigert ja. man denen das? Sollen sie doch ihre Anleihen für 40% vom Markt nehmen? Ja. ja.
1: Ja, dann hätten sie ihre Schulden äh, mehr als halbiert.
0: Ja, zwei Drittel wären weg. Ja. Zumindest ja, bei denen, die sie bekommen. Ja, aber das ist dann halt wahrscheinlich auch der Grund, warum die Anleihe so hoch ist bei 40%. Und warum auch der Aktienkurs gestiegen ist, ist natürlich interessant. Ich habe das Ding gar nicht groß beobachtet, weil man das zu unkalkulierbar ist. Also ich halt äh, Insolvenzen sind generell immer schwierig und ähm, vielleicht auch noch der Hinweis: äh, Es ist keine Besonderheit, wenn ein Insolvenzverwalter etwas Rechtliches prüft. Das ist sein Job. Der muss alles prüfen. Ja. Es gibt nichts, was er nicht prüfen muss. Ja, also das äh, das ist ganz normaler Tagesablauf. Naja, so. Ich wollte da nur so ein bisschen meinen Unmut mal nach außen bringen. Ja, so Agenda 2010, das musst du jetzt machen. <lacht> Sonst rede ich wieder so. Nee, ich viel. kenne
1: auch deinen Aspekt gar nicht, den du da. Ja, mein Aspekt wolltest. ist
0: folgender. Es gab einen Artikel von, äh, wie, der, der war früher bei der FDD, Chefökonom. Wie ist denn der? Fricke. Fricke. Thomas. Der Fricke. Ich weiß gar nicht, wie mein Vorname heißt. Der Fricke. <lacht> Hat hat äh, eine Kolumne beim Spiegel, äh, bei Spiegel Online besser gesagt und äh, da hat er so ein bisschen äh, diesmal halt drüber geschrieben, äh, was wäre eigentlich aus der SPD geworden, wenn äh, sie sich bei der Agenda 2010 anders entschieden hätte. Hätte das wirklich irgendwie dazu geführt, dass äh, die Wirtschaft jetzt schlechter dasteht und er hat dann halt äh, in, in der Kürze der, das ist ja eine Kolumne, in der Kürze der Kolumne mehr oder weniger behauptet, nö, das würde alles genauso gut laufen wie jetzt auch. Und äh, nur die SPD wäre dann nicht bei 20 Prozent, sondern vielleicht eher so bei ja, 35, 40 Prozent. Was mich daran äh, interessiert hat, ist Folgendes. Und ähm, das ist auch so ein bisschen Selbstbeobachtung wir haben in den letzten Jahren sehr oft gehört von der SPD wie auch von der CDU und auch von diversen Wirtschaftsgrößen, die Agenda 2010 war ein voller Erfolg. Das haben ja auch alle mitgemacht, also behaupten alle, dass sie ein Erfolg war und natürlich auch ihr Erfolg damit. Und das ist immer so ein bisschen, es ist natürlich immer gegen meine eigene Wahrnehmung gewesen, aber durch dieses ständige Erzählen die Agenda 2010 war ein Erfolg. Muss ich auch echt sagen, das ist immer so in meinem Hinterkopf so ein bisschen drin. Ich würde so ad hoc aus mir selbst heraus immer den Neoliberalismus geißeln, den ich da, den wir da immer so als Oberbegriff nehmen. Aber so, so direkt zu sagen, die Agenda 2010 ist der Grund des Übels, das ist dadurch so ein bisschen auch aus meinem Kopf rausgefallen. Und darauf wollte ich hinweisen.
1: Ja. Ja, der Artikel war, in einem einen Punkt war da halt ganz interessant dran, fand ich ganz interessant dran, dass sie die Menge der Reformen ähm, aufgeführt haben, die ähm, für die Agenda 2010 gemacht wurden. Und äh, der vorsichtige Hinweis darauf, dass irgendwie inzwischen drei Viertel oder noch mehr der Reformen in der Zwischenzeit wieder kassiert wurden. Und wahrscheinlich am Ende ähm, bis auf die Senkung des Rentenalters ähm, kein Punkt wirklich übergeblieben ist von der Agenda 2010. Naja gut, ähm, die
0: die, die Hartz-IV-Geschichten, die sind ja alle da.
1: Ja okay, aber da ist ja, ja gut, der große Teil ist da, stimmt, das ist so umgestaltet worden, ähm, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen überbewertet, was da umgestaltet wurde. weil äh, Diese Ich-AGs und so ein paar Sachen, die sind ja auch komplett alles weg, ähm, ja. Die sind ja komplett fallen gelassen worden und äh, die Sozialhilfe war ja vorher früher auch nicht so organisiert, dass jeder gesagt hat, ich will jetzt Sozialhilfe haben und äh, das Arbeitsamt dann nicht gesagt hatte äh, du musst arbeiten und du musst aber arbeiten gehen. Ähm, da wird Hartz IV, glaube ich, auch ein bisschen zugespitzt, dass man äh, heute vieles auf Hartz IV zurückführt, was früher auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich war. Klar, da sind schon Sachen anders geworden und die sind auch strenger geworden, aber ähm, Herr Schröder hat sich immer oft hingestellt und hat gesagt, für viele Familien ist Hartz IV heute besser als äh, die Sozialhilfe äh, früher. Ähm, und naja, viele Berechnungsbeispiele decken die Aussage. Mhm. Ähm, naja, ähm, und was dann aber, zurück zum Thema, was dann als großer ähm, Reformfaktor oder als großer Faktor für die bessere Wirtschaftsentwicklung in Deutschland übergeblieben ist, ist halt die Lohnzurückhaltung. Und die hat mit Agenda 2010 nicht aber nichts zu tun. Hut, ja. Sondern das machen die Tarifpartner unter sich aus. Und ja, das ist der Grund, warum Deutschland wieder wettbewerbsfähig geworden ist. Das ist auch der Grund, warum Deutschland heute viel zu viel exportiert. Da weiß man gar nicht, ob man das positiv bewerten sollte, weil viele der Ungleichgewichte, die wir in Europa haben, gehen ja darauf zurück, dass Deutschland so stark ist und möglicherweise eben auch viel zu stark ist, und ja, für Deutschland ist es gut. Ähm, hier sind die Arbeitsplätze geschaffen worden. Hier haben wir eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Ob die Betrachtung dieses Erfolgs, Lohnzurückhaltung ähm, aus europäischer Sicht genauso ausfällt, ähm, wage ich mal vorsichtig anzuzweifeln. Und ich würde eher sagen, aus europäischer Sicht ist das, was für Deutschland ein Erfolg ist, ähm, eher ein Nachteil, weil vieles... Der Südländerprobleme in Spanien, Italien, Griechenland und Portugal geht halt darauf zurück, dass die wettbewerbsfähig, wettbewerbstechnisch keine Chance gegen die deutsche Industrie haben. Ja. Wir sind halt, wir sind halt so gut und unsere Löhne sind zu niedrig. Ja. Und in der Kombination genau. kommt halt kein Grieche dagegen an.
0: Ja. Der Grieche kommt nicht gegen uns an. So ist das.
1: Ja, <lacht> ja wir haben halt 6% Überschuss. Ja, ja wir kasteilen uns selber, damit halt es allen genau. anderen
0: auch noch schlecht geht. Das wolltest du ja gerade und, sagen. Ja, und dann haben wir zu ja. viel
1: Geld. Das könnte man auch nochmal schön auseinanderdröseln. Aber das machen nee, wir Nee, das machen wir jetzt nicht. Aber äh, jetzt so, ja.
0: mir, mir war wichtig, weil äh, äh, ich versuche auch mal so ein bisschen mich selber zu beobachten, wie ich so... Äh, Reagiere und denke, und es dann so im, im versuchen, so im äh, Einklang mit äh, den Nachrichten und dem, was mir gesagt wird, so zu bringen. Also so, so ein bisschen Selbstbeobachtung immer. Und äh, da ist mir das dann aufgefallen. Also, das ist echt ein Problem. Ähm, dieses dieses Städte-Wiederholen, äh, man, sagt, man sagt ja auch immer irgendwie, steht da tropfen, höhlt den Stein. Also in gewissem Sinne funktioniert das schon. Bloß weniger im Sinne, dass man es glaubt, sondern äh, dass man dann so so Diskursreflexe entwickelt. Ja? Äh, ja, und man hat, dass das man das, das so ein bisschen beiseite oder? schiebt, das ist jetzt dann halt kein hm. so wichtiger Aspekt. Weil das ja. hat ja irgendwie funktioniert. Äh, naja. So, dann haben wir noch ein paar News. Die machen wir noch schnell. Eine der allerwichtigsten News: Es gibt jetzt einen Wirtschaftsblog, einen neuen, von einer Frau. Das ist der. Ui. Das ist der. Ich, ich glaube nicht der erste, aber momentan der einzige Wirtschaftsblog, der von einer Frau betrieben wird. Frau 700 Sache. Und also heißt sie auf Twitter. Und das Ganze heißt. Wer ist denn das? Wo ist denn das?
1: Irgendwas mit Milchmädchen.
0: Ja, ich Milchmädchen. Ich kenne
1: das noch nicht, ich habe das heute erst gesehen.
0: Ich glaube, habe ich das in die News gestellt? Ha! Siehst du? Aber jetzt jetzt haben wir so eine große Pause gemacht. Ihr werdet den Namen äh, auf der Internetseite finden, die ich euch verlinke. Und ihr werdet dort draufgehen und ihr werdet der Dame huldigen und sie anfeuern, <lacht> weiter zu schreiben und an, am Ball zu bleiben. Weil das ist etwas, was uns wirklich gefehlt hat.
1: Ja, Beyond Milchmädchen. Ja. Danach könnt ihr googeln, dann müsst ihr es finden. Ist ja auch
0: ein schöner, schöner, schöner Titel für einen Blog.
1: Ja, mir gefällt das Thema Milch ja schon gut und so. Das hatten wir ja auch <lacht> immer in, in unserer schwarzen Folge, die wir nie veröffentlicht haben. <lacht> Milch und Butter.
0: Ja, da hatten wir so schöne Geschichten über Crowdfunding drin. Naja. So, das war die wichtigste News und dann die äh, genauso wichtige wichtigste News. Rettet das Handels... wie nee, das Wirtschaftsblatt. Wirtschaftsblatt. Ich sag's immer wieder.
1: Falsch. das Handelsblatt ist nicht zu retten. Oh. <lacht>
0: Rettet das Wirtschaftsblatt. Es ist wohl soweit, dass aufgrund der großen Empörung über die Einstellung des Wirtschaftsblatts in Österreich sich der Verlag, der das Ganze einstellt, von dem wir ja die Vermutung hatten, dass er sich nur keinen Konkurrenz oder dass er die Konkurrenz gänzlich ausschalten möchte, indem einfach gar nichts mehr da ist, der hat jetzt gesagt, dass er Gespräche doch Gespräche mit potenziellen Investoren führen wird. Und auf Facebook, das werden wir euch verlinken, gibt es dann auch so eine, so eine Seite Rettet das Wirtschaftsblatt.
1: Ja, da wird man dann informiert. Kann sein Vermögen spenden, keine Ahnung, was da noch kommen wird. Ja. Vielleicht wird es auch doch eingestellt. Naja, wir werden sehen. Vielleicht expandiert irgendjemand aus Deutschland oder der Schweiz dann nach Österreich und Hält dieses Wirtschaftsblatt über irgendeine Kooperation am Leben. Mal schauen, zu wünschen wäre es denen. Und äh, naja, so ein... Österreich ist jetzt kein Riesenland, aber schon ein Land in der Größe, wo man eigentlich eine Zeitung haben sollte, die sich nur mit Wirtschaftsthemen beschäftigt. Die Holländer haben es auch. So, die kriegen es auch hin. Also Österreicher, strengt euch an. Das muss irgendwie gehen.
0: Mm. Ja. Es
1: muss ja keine tägliche Zeitung sein, die in jedem Kiosk in Österreich liegt. Man kann ja auch im Print dann nur dreimal die Woche erscheinen oder möglicherweise nur einmal die Woche und einen guten Webauftritt dazu haben. Aber so ganz ohne wäre doch schon mager.
0: Sonst müssen wir hier noch so eine, so eine Österreich-Unterstützungsecke einbauen oder so, damit die ein bisschen was haben, die Armen. Ja. Ich kenne mich da nicht aus in Österreich, aber <lacht> da kann da vielleicht einer unserer Hörer einspringen. Ja, gut, dann äh, haben wir noch was? Ach so, ja, nee, die die News haben wir schon eingebaut, die eine, die ich da rausgesucht hatte. Mehr News wollte ich gar nicht machen.
1: Nö, also Patreon-Unterstützung und so weiter gibt's ja auch noch nichts Neues.
0: Ja, da musst du mir ähm, mal die Zugangsdaten geben, damit ich da nochmal drüber rauschen kann, damit wir das dann auch noch einbauen können.
1: Ja, hast du, du müsstest, ah, sorry, ja, interner habe ich, glaube ich, eigentlich schon geschickt, aber... Ähm Vielleicht könntet ihr euch ja auch überlegen, was wir machen für Geld. <lacht> das du äh, schon wieder um, damit. <lacht> ja, das ist doch irgendwie. Ich finde das doch. Ich finde das lustig irgendwie, wenn man, wenn die Leser sagen so ab. Ähm,
0: also ihr könnt euch überlegen, was Ulrich für euch macht für Geld. Ja genau. Ich, äh, äh, ich werde wir machen
1: dann ähm, Ask Me Anything, so wie bei Reddit. Also wer als Supporter ist über 10 äh, Euro, der darf uns äh, wirre Fragen stellen oder so. <lacht> naja, aber schon. Ähm, na schauen. Sehr fürchterlich.
0: Nein, also so, so Sachen kann man ja ohnehin immer machen. Ich äh, bin nicht der Meinung, dass das irgendwie miteinander verknüpft werden muss, äh, sondern äh, was man möchte, das äh, erhalten bleibe äh, und äh, ähnliches. Das äh, soll man halt unterstützen und äh, dann die Leute ihren Content machen lassen, also es betrifft ja nicht nur uns und ähm, alles andere, äh, ich, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie affig mit den Postkarten und ich will eigentlich auch nicht die Hörer irgendwie dahingehend manipulieren und verarschen, dass ich ihnen sage, äh, ja hier, wenn du 42 Euro im Monat spendest, äh, dann darfst du dich Producer nennen.
1: Ja, nein, das macht keinen Sinn. Das sollte schon an irgendwelchen Sachen, an äh, irgendwelchen Dingen dann hängen. Also
0: also wenn irgendwas Gut. Sinnvolles jemandem einfällt, dann bin ich dafür offen. Aber ich kenne bisher tatsächlich noch keine sinnvollen Einfälle. Und den Content an sich, den will ich eigentlich nicht damit verbinden. Ja, also es gibt ja so Möglichkeiten, wie zu sagen, wir wir äh, machen den Podcast äh, zwei drei Tage eher veröffentlichen wir ihn äh, für die für die Leute, die irgendwie Geld reinschmeißen. Mhm. Aber das, ich weiß nicht. Also nicht für den Podcast. Das, wir sind ja nee, das macht, äh,
1: kein genau kein professionelles. Ist ja, äh, ja, ich hatte als Perks ja nur mal so, so, so einen Unfug überlegt, wie ähm, ab 50 Euro im Monat ähm, können wir einmal eine Pizza essen und ein Bier trinken. Und ab 100 Euro können wir in jeder ja, Das Folge. ist ja wieder was
0: anderes. Da erzählen wir ja nur, was wir mit dem Geld machen. Genau. Ja, das ja. kann man sich ja auch mal überlegen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also mein Geld, was ich darüber einnehme, das kann ich jetzt schon sagen, das fließt zu 100% in ein Projekt, das ab November da ist, was noch keiner kennt.
1: Oh, ja, ich schon.
0: Ja, du kennst ja. es rudimentär. Aber okay, sag mal,
1: ich kann ja. schweigen. Ja, schon mal.
0: ja, du kennst aber auch nur einen Teil dessen.
1: Ja, 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 ja. <lacht>
0: Niemand weiß alles. Na doch, ein paar Nein. Leute wissen es. Aber äh, das mache ich dann, das startet dann nach meinem Urlaub und das alles, was was auf, also was auf hier reinkommt, wird nach Abzug der Kosten zwischen uns ja aufgeteilt, können wir ja auch mal sagen. Und äh, äh, mein Teil verwende ich dann so 100% darauf. Ja. Da, da, da gerade ja, ja, da teure mal, der Grafiker schön. beauftragt.
1: Ja, erstmal wäre schön, wenn, es, äh, wenn die auch die Kosten und äh, genau. das Konto, ne? das hatten wir am Anfang auch, die Kontoführungsgebühren die, und so ein Mist. Dann die, die wissen die ja alles hier, die Leute. Ne?
0: Acht Euro im Monat ab November, bisher fünf. Also ihr könnt euch ja selber ausrechnen, was unsere
1: Kostendeckung ist.
0: <lacht> ja, ja. Genau. aber wir machen es äh, höchstwahrscheinlich ja auch, wenn kein Geld reinkommt.
1: <lacht> genau. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir müssen drohen. Wir dürfen nicht zu nett sein. Ah, okay, das, das geht ah, nicht. Okay.
0: Wir machen es nur für Betrag X. <lacht> genau. Na, Naja, egal. Also, ähm, unabhängig jetzt von diesem ganzen Geldgeplapper, äh, ihr könnt uns auf unserer Internetseite im Bereich Unterstützung, das ist oben rechts, da findet ihr so die Möglichkeiten, wie ihr uns direkt unterstützen könnt mit Geld. Dann, wenn ihr in einem Beitrag reinklickt auf unserer Website, da könnt ihr unterhalb des Podlove-Players äh, findet ihr so die ganzen Links zu unseren Wunschlisten und sozialen Netzwerken. Das heißt, entweder ihr könnt uns irgendwelche Bücher oder so ein Blödsinn schenken oder aber ihr könnt uns einfach auf Twitter folgen oder auf Facebook oder ich weiß nicht, was gibt es da noch? Google Plus, lebt das eigentlich noch?
1: Ja, ich bin da noch, aber...
0: Ich bin da ja. auch noch, um unseren Podcast immer zu promoten.
1: <lacht> ja, ich äh, also ich sehe nur was von zwei Leuten noch oder dreien. Ähm, ja. Ansonsten scheint das nicht tot zu sein wie App.net.
0: Hm, ach, das, ja, äh, da war wir. ich schon lange nicht mehr. Ja, ja. und äh, ansonsten gerne auch, äh, da sind diese diese Sachen da, ne? Äh, Bewertungen in iTunes und so weiter, das ist auch immer gut. Ich, glaub, ich glaube, irgendwie spielt das eine Rolle, um dann wiederum äh, da von iTunes so ein bisschen gefeatured zu werden, was dann irgendwie ganz viele Zuhörer zu einem bringt. Also das ja. wirkt wirklich, äh, Wir wir mhm. sind da ganz gut platziert im Bereich Nachrichten und irgendwie äh, unsere iTunes-Zugriffszahlen steigern sich so peu à peu nach oben.
1: Ja, das sagen auch alle alle Podcaster, dass die, wenn du bei iTunes äh, gefeatured wirst, was wir wahrscheinlich nicht werden, weil wir viel zu speziell sind, aber wenn du da gefeatured wirst, dann äh, bringt das richtig Hörer. Ob die dann mittelfristig und langfristig dabei bleiben, ist immer noch eine andere Nummer, aber wenn du da einen Haufen schlechter Kritiken hast und unregelmäßig veröffentlichst, dann findest du halt darüber, bekommst du dann halt gar keine Hörer. Und äh, das ist immer noch wichtig. Es sind immer noch sehr viele Leute, die Podcasts alleine bei iTunes hören. Wenn ihr einen anderen Player benutzt, auch da gibt es meistens irgendwelche Share-Buttons oder ähm, Star-Buttons, über die man ähm, die Dinger empfehlen kann. Bei Overcast gibt es das zum Beispiel, da weiß ich's. Und äh, wenn du online darüber gehst, äh, siehst du die ähm, bei Besuchen äh, erscheint es halt auch weiter oben und ist natürlich dann interessant. Also wenn ihr irgendwelche Button seht in eurem Podcast-Player der Wahl oder in iTunes, klickt drauf, wenn euch der Podcast gefällt und äh, das hilft neue Leute zu finden, die wollen wir auch haben.
0: Nee, Hörer wollen wir haben. Und? Ja. Das neue Wichtigste, Hörer wollen
1: wir haben. Wir wollen auch Feedback haben und genau. Anregungen und Themenwünsche. Und, genau. das äh, Wichtigste, und, und, und,
0: und Das Wichtigste ist, dass ihr euch beteiligt, dass ihr uns sagt, was ihr gut findet, was ihr scheiße findet. Oder ähm, eure Meinung einfach nehmen, wenn das Blog schreibt. Man sagt ja den, ne, man sagt ja das Blog, nicht den Blog. Auch wenn sich da immer alle nicht so einig sind. Naja. Und in dem Sinne, ich glaube, dann können wir. Jetzt haben wir alles gesagt, was wir, was wir sagen mussten. Wir brauchen da ja immer so lange am Ende. Also in dem Sinne, dann macht euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.